0: Sí. sí ya. Hola, bueno. bienvenidos a un episodio más de Shamanic Camino al Despertar. Estamos hoy con mi hermano Benjamín Villegas. Es cierre de temporada, carnal. ¿Cómo estás, güey?
1: Eh, muy bien. ¿Y tú, mi hermano?
0: Bien. Estabas platicando que la audiencia ha crecido.
1: Sí, maravillosamente. Fíjate que lo que empezaba como un proyecto que yo pensaba como apoyo para los, las personas que van a nuestro centro de ceremonias eh, medicinales ancestrales eh, Yo pensaba dejar nada más algunas, eh, eh, vamos a decir, eh, capítulos o enseñanzas de preparación eh, Sin embargo, creo que al ver eh, la respuesta de la gente Pues seguiremos compartiendo ahora, dando un giro hacia, hacia, el, hacia las enseñanzas profundas de los maestros espirituales eh, todo este tema de, del despertar de la conciencia eh, la, la, la desmante, el desmantelamiento del ego entonces eh, pues seguiremos seguiremos de manera indefinida uh -huh. pero este ahorita por lo pronto vamos a cerrar esta, esta esta temporada y esta etapa ¿no? al final creo que todo este 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 tiempo hemos ido eh, llevando a la audiencia de alguna forma desde lo más básico ¿no? los primeros episodios también nosotros no nos habíamos No nos sabíamos desenvolver como ahora. Y también creo que... La manera en la que yo podía expresar los mensajes... Todavía había un poquito de tartamudeo... Un poquito sí. de... Y, y, y pues quiero aprovechar este episodio... Para hacer una pequeña... Como síntesis... Como un recuento de... De, de estos... Eh, treinta y tantos episodios que llevamos en las... En, en, en estos meses. Y bueno pues... Recordando la misión de Shamanic, ¿no? creo que vamos a titular este episodio eh, Recordando la misión de Shamanic o Recordando la misión El Despertar, quiero siempre eh, dirigir la atención de nuestros oyentes a que volteemos a recordar o volteemos a ver que el propósito de vida, el único propósito en sí, es el despertar. O sea... La experiencia misma fue el propósito del creador para manifestar la creación. Venimos aquí a experimentar, a disfrutar, a degustar, a bailar, a besar, a amar, a vivir todas las experiencias de forma dual, entendiendo que una cosa es complementaria de la otra. Uno puede experimentar momentos de tristeza porque conoce los momentos de felicidad y viceversa. Uno no puede saber lo que es abajo sin saber lo que es arriba. No puede saber lo que es la paz sin saber lo que es la guerra. Claro. Son la, somos la conciencia, la única conciencia, el único ser que existe, se está experimentando y en esta dimensión que estamos, de manera dual. Y una cosa es complementaria de la otra. El frío y el calor son lo mismo en diferente nivel y uno complementa al otro, no son opuestos sino complementarios y, y bueno pues recordando que el, el propósito que tenemos es despertar el despertar como lo hablamos en, en, en aquel episodio, creo que fue el segundo episodio después del prólogo el despertar de la conciencia no es más que una manifestación que se debe de experimentar, no es algo que se debe de creer una persona no puede creer que está despierta, no es una creencia, sí. es algo que se debe de manifestar, es algo que así como tú lo pudiste experimentar, es algo donde eh, pasa más allá de la mente, pasa más allá del pensamiento y tienes esta manifestación de luz divina donde puedes percibir eh, a través de una visión completa, de una visión real, la unidad de todos y de todo. En este despertar uno manifiesta el, 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 el ser el absoluto, el ser el yo soy, el ser el todo. Y entonces por lo menos por una fracción de segundos eh, ves la, percibes la realidad como es, sin separación, sin ego, sin, sin, sin estas ideas de yo estoy acá y él está allá. En ese momento reconoces que absolutamente todo es uno y ese uno eres tú. Y es uno con todo y todo con uno. Entonces, eh, en este proceso, eh, por lo menos por pocos segundos, llegas a tener un, un, un esta, eh, deslumbramiento de realidad. Y en estos segundos aprecias esta unidad. Y en esos segundos reconoces que tienes que ser Dios porque no existe nadie más. Con eso basta. Con eso basta. Sí. Ahora, después del despertar, una persona que, ha des que, que manifiesta el despertar regresa a la identificación con la conciencia egótica. Una persona... El despertar es solo esta manifestación, ¿sí? El despertar es solo este pum. Una persona después de vivir un despertar regresa a la conciencia ordinaria. La conciencia ordinaria es la identificación con el ego. Hasta que poco a poco, a través de la autoobservación, a través del de los hábitos conscientes, a través de la meditación, a través de una búsqueda y de una realización, el, el, la identificación con el ego se va a disolver por completo y entonces una persona eh, eh, estaría entonces en un estado de iluminación. El estado de iluminación es el estado donde una persona permanece despierta sin identificación con el ego. Eh, en este estado una persona ha trascendido el sufrimiento que ocasiona la identificación con el ego. Entendiendo esto, regresamos a partir que todo el sufrimiento es provocado por la identificación con, por, con el ego. Entonces, ¿cómo te puedes dar cuenta si estás verdaderamente despierto? Date cuenta si sigue sufriendo. Una persona verdaderamente despierta, sin importar lo que pase en el exterior, sin importar los problemas que se manifiesten, no quiere decir que no reaccione. Si la reacción es un hábito y, una, y un impulso natural... Y una persona puede reaccionar ante una situación, pero una persona verdaderamente consciente, después de pasar la reacción, inmediatamente regresa a su estado de aceptación. Una persona verdaderamente despierta, una persona en el estado de iluminación viven una profunda aceptación. Tú no podrías ver a un Buda o a un Cristo o a un Paramahansa preocupados porque las cosas no están saliendo bien en su trabajo, sí, sí. ¿verdad? Oye, José
0: ya no le andan quedando bien las maderas. Exactamente. <risa> no, pues, le vale madre.
1: Entonces hay una profunda aceptación, hay una profunda paz y sin importar qué pase, una persona en el estado de iluminación no puede generar sufrimiento. No quiere decir que no reaccione, el dolor que se puede vivir en un momento instantáneo o en un momento de resolver o de actuar ante una circunstancia es, es momentáneo, ¿no? Y eso sería la reacción. Pero posterior a eso, una persona verdaderamente consciente no sufre porque no alimenta el pensamiento de aquello que alguna vez causó dolor. Sí. Entonces una persona en el estado iluminado ya vive en un desapego hacia las cosas materiales y hacia los seres entendiendo que nadie es de nadie y que las cosas tampoco son tampoco nos pertenecen las cosas son lo que son si no existe el yo pues tampoco puede existir el mí no sí, el mí tú. es un exactamente ni el tú entonces entonces empieza una persona en el estado eh, consciente en el estado iluminado esta persona podría apreciar todo como una sola unidad y entender pues que eso es lo que es, una o sola unidad, el dinero se vuelve completamente este, ¿cómo se dice? no es eh, un, irrelevante, una herramienta más un, también, un, un ¿no? medio, pero nun, un medio pero nunca un fin sí. y simplemente para una persona consciente el dinero simplemente es Irrelevante, o sea, sí, sí, sí. no es algo que desea, no es algo que rechaza, es lo que es, es un medio para alcanzar un fin. Todos los, los maestros espirituales han requerido, o sobre todo los que han empezado ashrams o, o hacer un movimiento, han requerido utilizar de recursos que ellos mismos manifiestan. Una cosa es manifestar y otra cosa es desear. Sí. El deseo es del ego, el deseo viene del de una carencia. El manifestar es un acto, como dice la Biblia, cuando pides algo como si ya lo tuvieras, manifiestas algo en el momento presente, el deseo es una proyección al futuro, el deseo es hacia el futuro y es una trampa del ego, la manifestación es en este momento manifiesto que estoy haciendo esto, que estamos haciendo esto y que esto se va a hacer, por eso dice la Biblia, lo pueden googlear, no me acuerdo en qué versículo está, cuando pidas algo, pídelo como si ya lo tuvieras, ¿No? Entonces, recapitulando un poco, vamos a entonces a través de este podcast eh, Invitar a las personas a iniciar su proceso o su búsqueda del despertar Y una vez que a través de cualquier método, como lo dijimos Un enteógeno, utilizar los, los hongos o el, o el sapo de Sonora o la ayahuasca O alguna medicina ancestral con DMT puede detonar el despertar. No quiere decir que a fuerza la, una persona que va y va a despertar, no. Puede ser que un, un enteógeno provoque un movimiento en la conciencia que detone o acelere este despertar. Eh, sin embargo, ese, ese despertar también se puede vivir de manera accidental. Ese despertar se puede vivir a través de la autoobservación, de largos periodos de meditación, eh, de la observación del ego. Entonces, eh, hay diferentes técnicas, hay técnicas más activas como el disciplinar tu mente a través del de Tai Chi y otras artes marciales, van a provocar un movimiento en la mente rompiendo hábitos, el ayuno, el ayuno, prolongar los ayunos espirituales puede en algún momento detonar también eh, estos estados profundos meditativos y de... Eh, tener esta manifestación del despertar, como acampa, ¿no? Que acampa sí. le pasó
0: en el estacionamiento, en el
1: estacionamiento, escuchando las enseñanzas y los eh, las enseñanzas prácticas de Eckhart Tolle. Eckhart Tolle sería un maestro espiritual quien tiene prácticas para poder impulsar o acelerar este despertar. Nosotros en Chamani contribuimos con la técnica que hemos podido eh, utilizar, que es detonar este despertar a través del uso de las plantas. Entonces las plantas, los enteógenos, así como cualquier búsqueda que tú hagas, cuando tu atención o tu energía está centrada en el despertar, entonces vas a, vas a recibir este despertar eventualmente. Eh, porque como dijo Cristo, pues el que busca el encuentra y el que toca la puerta se le abre. Solo hay que dirigir. Toda la, la energía y la atención hacia este hacia este despertar. Es necesario reconocer el estado de adormecimiento para poder despertar. El estado de adormecimiento no es más que la identificación total con el ego. No es más que la falsa idea de yo soy este cuerpo y esta mente. A niveles muy profundos, a veces que la gente piensa que el ego es creerte mucho, uh -huh. pero como lo hemos comentado, el ego es creerte superior o inferior. El ego es creerte cualquier cosa que te separe de la creación. Si tú consideras que la naturaleza está allá y tú estás acá, eso es el ego, creando una separación. En sí, el ego, en su nivel más profundo, es la idea o la sensación ilusoria del yo. Sí. ¿sí? Curiosamente, hay un verdadero yo soy, que es el ser, que es una manifestación cuando Dios se, eh, se manifiesta y, y recuerdas que eres Dios, porque solo lo tienes que recordar, porque ya lo eres. Porque así como lo hemos comentado, el creador manifestó su creación a partir del mismo, con el propósito de experimentarse como creación y como creador, con el propósito de generar esta dualidad, creó la ilusión de la separación creó a maya, que lo conocen en el hinduismo como maya, que es esta ilusión de creernos individuos, hasta que en algún momento esa ilusión de la separación, ese, ese maya y, o ese ego, nos lleva a sentirnos incómodos, a sufrir, a no sentirnos plenos, hasta que en algún momento el alma, a través de esa incomodidad generada por el ego, va a buscar eh, la, su, la verdad, va a buscar esta manifestación.
0: Sí, está cabrón. A mí, a mí me impresiona cómo funciona porque lo veo como un software necesario para uh -huh. que pueda correr libremente y que esta misión uh -huh. de experimentar en infinidad de cosas funcione de manera correcta. Es correcto, Entonces, sí. Entonces, hasta... Y, es, y, y esta ilusión de realidad es, es la forma en la que nuestro sistema operativo, digamos, puede captar las cosas como Así es. que creemos que son. Así es. Hasta que de repente, pues, lo que dices te empiezas Nace a decir, la verdad, ¿no? Sale y, Exacto. Y de golpe o accidental o... Exacto.
1: Cuando me refiero, y, y repito, cuando digo que eres Dios, quiero que quites por completo el concepto que tú tienes sobre dios cuando me refiero a dios me refiero al todo al tao a la conciencia al, al, al ser de donde todo brota al poder creador divino entonces a este gran todo todo nace a partir de este gran todo de este tao de este gran ser eh, todo ese gran todo forma uno y, y eso es lo que somos somos este verdadero yo soy este este esta divinidad esta conciencia universal, consciente de sí misma, que se experimenta de manera ilusoria y temporal en individuos. El, el propósito de, de caer en esta ilusión es precisamente para poder experimentarse como creación. Tenía que olvidarse de quién es para en algún momento despertar y recordar quién es. Los maestros iluminados como Cristo, lo único que pasó fue que al agotar su karma, al vivir las vidas que les tocaba, en algún momento llegaron a, a este profundo estado de meditación, a este profundo despertar, a esta iluminación, y, y solamente reconocieron que son Dios. Cristo fue lo que pasó, ¿no? Llegó a una meditación profunda y de repente llegó a la iluminación plena, absoluta, y dijo, ah, caray, pues sí, pues soy Dios, pues sí, es cierto, y todos son Dios, y Dios vive dentro de todos. Y ahí empezó con sus enseñanzas. Él manifestó... Ser Dios cuando dijo yo y el Padre somos uno El que me ha visto a mí ha visto al Padre Él nos decía o nos reconocía como hijos de Dios Solo para hablar de esta manifestación Donde el Creador se conoce como creación El Creador se conoce como una creación Y a eso fue a lo que llamó el Padre y el Hijo Siendo que es lo mismo solo en diferentes aspectos El Creador conociéndose como creación Entonces, pues brevemente resumiendo el episodio del despertar, este es el despertar de la conciencia. Es una manifestación, no es una creencia. Es algo que debes de vivir en algún momento cuando te toque, cuando lo busques, si es que lo buscas porque no sí. es a huevo. Pero definitivamente en algún momento, en alguna parte, en alguna vida, ese va a ser tu, tu propósito. Cuando te hayas cansado de experimentar y evolucionar las etapas del alma, que lo vimos en el episodio pasado, vas a pasar de ser un bebé a ser un adolescente a ser un alma bien vieja y, y cuando te hayas hartado de buscar el poder la riqueza el, el sexo, las mujeres, el dinero cuando te hayas cansado ya de, 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 de jugar ¿no? de vivir las experiencias que son de juego de repente has a de decir ah cabrón y ahora qué y, y, ¿Y para qué estoy aquí? Y, y, ¿Y de qué se trata estar aquí? y ¿Por qué existo? ¿Y cuál es mi propósito de todo esto? Y entonces el alma madura va a buscar la realización, sí. ¿no? Ya no se va a distraer con tonterías como, como ser artista, o ser famoso, o ser rico. Exacto. Para una persona eh, verdaderamente consciente, para una persona en el estado de iluminación, es este pues, absurdo, o de niños, o infantil, el buscar la riqueza, si es algo que ya es... Ya es. Ya pasó, güey. Sí, sí, o sea, sí. ya, ya
0: fue. Oye, hermano, hablando de propósito y haciendo esta recapitulación, eh, ¿cuál es el nuevo propósito de, de lo que viene? Porque, digamos, ¿cuál es el, la maduración de, de este proyecto? ¿Hacia dónde va? ¿Ya has logrado con este trabajo que, que hacemos este servicio algunos objetivos? ¿Hacia dónde te gustaría... Que, que vaya o hacia dónde ves que va?
1: Bueno, pues, ahorita en Chamanic eh, hemos podido atender a las personas a través de los enteógenos y hemos podido detonar o acelerar el despertar en, en varias personas, ¿no? Hemos recibido muchísima gente, eh, sí. gracias también al podcast, en, en Chamanic y se ha detonado un movimiento ya bastante, ya grandecito, ¿no? Sí. ya ya empieza a, a, a resonar, hay muchas personas que ya manifestaron su despertar, pero eh, poco a poco comienzan a regresar a la conciencia egótica, entonces definitivamente eh, Shamanik se va a inclinar a ser, más que shamanic eh, un centro holístico, donde podamos, además de claro utilizar estas plantas para detonar el despertar eh, inclinarnos hacia ser un centro de samadhi, eh, en en el siguiente episodio, que es con el que vamos a abrir la siguiente temporada, vamos a hablar de qué es el Samadhi. El Samadhi son estos estados de, de, de conciencia superiores y para eso se requieren eh, profundos procesos de meditación, este, técnicas como el Vipassana y, 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 y largos periodos de silencio y de ayuno Qué es lo que hacen los maestros en la India, eso es lo que hacemos, o bueno, hacen, perdón, los maestros en la India, y eso es lo que voy a buscar que nosotros podamos hacer. Eh, para esto, el proyecto va a llegar a otro, a otro paso, donde voy a tener que apoyarme de otros maestros, guías y, 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 y colaboradores eh, para poder eh, complementar todo este proceso, ¿no? este Los retiros de Vipassana son. O los retiros, como por ejemplo el de el, la película de Samadhi, mm. el, el director y maestro espiritual, que es una persona eh, eh, en el estado de iluminación total, tiene un centro de Samadhi, un Samadhi Center en Ontario, y sus programas son de 10 a 30 días, me parece. Eh, en absoluto silencio, eh, con un, meditaciones de 9 a 11 o 12 horas al día. Entonces, de esta manera, el flujo cesante del pensamiento verdaderamente se va a romper. ¿no? Nosotros ahorita lo hemos llevado a frenar de golpe con los enteógenos, pero freno el tren con la medicina, con los enteógenos, y de repente es, empieza otra vez... Poco el, a
0: poco le empieza a alcanzar.
1: Empieza otra vez a la mente... Por sinergia a tomar la, el mismo camino que ha estado acostumbrado a tomar durante la, muchas vidas, güey. Sí,
0: yo, yo lo veo todavía mucho más hábil porque uh -huh. lo practico en mi propia experiencia. Uh -huh. Desde que sales de este estado de catarsis completo uh -huh. y, pasa, y empiezan a pasar los meses... Empiezas a hacer ejercicios, empiezas a trabajar en ti, en hacer introspección, en prolongar meditaciones. Uh -huh. Luego empiezo a cachar que el ego Así. ya es este personaje Así que es. medita, que, que ha hecho estas cosas, Correcto, que puede alcanzar.
1: Wey. Esa es la mera trampa del ego, güey. Identificarte con una persona espiritual es otra identificación. Sí, es cabrón. una trampa mal del ego. Eh, el identificarte con una persona que no se identifica con nada Es otra trampa del ego Entonces precisamente esta observación Nos va a seguir llevando a desmantelar el ego Esta identificación con, con, con lo que sea ¿no? Con, un, individual, con sí. un con un individuo espiritual sí. inclusive Al final eh, Shamanic se tiene que eh, Ahorita estamos ya en construcción este Para, para hacer este esta shala que es el, el, el espacio donde vamos a practicar yoga y meditaciones eh, prolongadas. Eh, 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 sé que el maestro que me vaya a apoyar con todo esto llegará, eh, por pues, si no, no, no podría yo estar ahí claro. eh, absolutamente todos los retiros. Y, y, y no sé, inclusive no, no descarto la idea de, que de, de algún yogi hindú que pueda en algún momento venir y asentarse en Shamanic con nosotros. También eh, Iñaki, con que también es un yogui, que es eh, de aquí de León, eh, él puede apoyarme en, en dar algunas clases de yoga y todo ahí en la sierra, pero pues él también tiene su proyecto, él claro. tiene también sus clases aquí en León, tiene su comunidad ya, y, y bueno, pues al final esa va a ser la tendencia. Crear eh, eh, una comunidad de personas que han impulsado, o que han llegado a un despertar de alguna forma u otra y que quieren eh, alcanzar la liberación absoluta o la iluminación. este Y entonces vamos a, a llevar este, este, este proceso de, de, de vipassana y de, y de centro de samadhi. Se
0: me hace increíble. Eh, yo de alguna manera también visualicé el espacio porque está bien, está muy entrelazado el servir con, con todo. Entonces... También veo como ahí se pueden dar conferencias, se pueden uh -huh. dar... Eh, se eh, pueden integrar muchas se cosas. Se integra todo de una manera muy natural y se me hace increíble. Y, y, a, y a través de, de esta luz que, que, que gira a través del servicio, uh -huh. se me hace que... que Inclusive, va
1: fíjate, ya hay centros Vipassana en México. Jacobo Grinder, que también en algún momento hablaremos de él, mencionó esta, esta técnica... ...budista, porque fue Buda quien la redescubrió, porque es una técnica que, uh -huh. que no se inventó, es igual que la ciencia, no se, no se sí. inventa, se descubre, sí. y fue Buda quien la redescubrió, este entonces eh, eh, en algún episodio Jacobo eh, habló de esto, y ahorita ya hay varios centros en, en México, no sé cuántos hay... Y son gratuitos, güey. Ahorita que decías del servicio, son centros gratuitos donde puedes ir, inscribirte y pasar 10, 30 o 60 o 90 días en absoluto silencio, aquietando la mente, eh, <coughs> frenando el, 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 el karma agitado de los pensamientos, que al final me refiero a karma como una consecuencia uh -huh. de la agitación que se vive en la mente. Y entonces puedes ir de manera gratuita y viven estos centros de aportaciones voluntarias que solo aceptan, güey, las aportaciones de gente que ya ha ido a vivir el, la experiencia del vipassana. Okay. Entonces, a través de profundos estados de meditación, a través de la práctica del yoga, de los estiramientos que son el ashtanga, el cuerpo va a liberar la tensión, para en algún momento poderse sentar a meditar libre de tensión y a través de la atención plena en la respiración y a través del control de la respiración que es pranayama todo esto son los diferentes aspectos del yoga entonces el yoga en sí como esta ciencia completa podrían impulsar a las personas a una verdadera realización que es sin duda para lo que va a seguir sirviendo shamanic ¿sí? entonces shamanic mi intención es que se convierta en un centro Samadhi, como el que tiene Daniel Schmidt, director y, y, y creador de las películas de Samadhi. Uh -huh. Entonces, esa va a ser ese va a ser la inclinación de Chamanic de, de en los próximos años, poco a poco, claro. sin dejar... Porque también Daniel Schmidt eh, también da DMT, güey. Okay. O sea, él, tú vas ahí y vives la experiencia de estar 15, 10, 15, 20 días en meditación, en ayuno y en silencio, y de repente también te da la opción de llevarte a vivir la profunda experiencia con DMT. Entonces, él también utiliza lo que llaman plant medicines, sí. él también las utiliza. Por lo cual, siendo una, un, una persona en la cual estoy repitiendo o, o apoyándome para repetir sus pasos, eh, sería lo mismo, ¿no? Yo también tendría siempre el apoyo de los enteógenos, ya que son un increíble acelerador. Claro. No es lo mismo que en meditación percibas la pura quietud, a que a través del DMT puedas profundizar y sentir y, y vivir este éxtasis supremo de divinidad. ¿no? Eso le cambiaría por completo la, la vida a alguien. Entonces, pues bueno, eh, qué bueno que sacaste ese tema. Eh, pudimos tocar ya el tema de, 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 de qué es el despertar. Eh, ahí tenemos episodios de qué es el ego. Hemos, hemos platicado varias veces del ego, como lo mencionaste. Es cualquier identificación. Con, con, un, con, un, con algo separado al todo. Sí. ¿sí? Solamente una persona ha trascendido el ego o se ha dejado de identificar con el ego cuando se reconoce a sí mismo como el todo, entiende que él y todas las cosas y todos los seres son exactamente la misma conciencia, entonces percibe a los demás como otras versiones de sí mismo y ve que todo vive a través de él y él a través de todo. Esto inclinaría a una persona a vivir en un amor profundo, eh, amando a los demás como, como él mismo, desde una esencia del ser, ¿no? Desde un amor desde la esencia del ser. Este, creo que me gustaría platicar otra vez, eh, a lo mejor de manera más explayada, en los próximos 30 minutos, cómo llegamos a, a todo esto, ¿no? Cómo llegué yo a, a, a vivir un despertar de conciencia. Este... Eh, qué fue lo que lo que detonó toda esta situación y, y bueno, simplemente con el único eh, propósito de poder seguir ayudando a personas que se identifiquen con la historia que voy a contar, eh, que sepan que hay algo mucho más grande que los está esperando. La iluminación no es algo en lo que te tienes que convertir, es algo que ya eres y que solamente está nublado por la gran nube de ignorancia y, de, y del estado de maya güey, por uh -huh. esta gran ilusión solo es lo que eres güey, solo no lo puedes acceder porque estás atrapado en una ilusión, para poder despertar de la ilusión primero hay que entender que se vive en un estado ilusorio, en un estado ilusorio creyendo una falsa sensación del yo, ese yo que cree ser es ilusión, si no has eh, experimentado la divinidad misma y te reconoces como uno hasta con los mismos animales y con las otras personas, eh, eh, aceptando profundamente que somos uno de una manera de experiencia, quiere decir que ese yo que sientes es ilusión, ese es el ego. Cuando el ego domina la vida, el personaje va empeorando, cada vez va provocando más depresión, más ansiedad, más ira, más frustración. En el pasado, quien fuera Benjamín... Eh, eh, Quien quién fue el personaje Con el que me identifiqué eh, Durante mi adolescencia y Mi juventud este, Se fue convirtiendo En un personaje cada vez más atroz Para cuando había Alcanzado el, eh, Los 26, 27 años Ya había pasado Por una serie de etapas mega locas Y me había convertido en un personaje Que se había vuelto un problema Para la sociedad y para sí mismo ya era una combinación entre, entre el guasón, el lobo de Wall Street, este... No mames, güey, era una locura. Mi nivel de, de alcoholismo, de mi, mi, mi manera de excederme en cuanto a las fiestas y a los placeres, era una atrocidad, güey. ¿No? Era un, era un personaje completamente. Esto me llevó a cometerle y a dañar y a cometer atrocidades, ¿no? Con las personas que me rodeaban esto me llevó a llevar a mi familia a una profunda angustia, eh, empezando por obviamente por mi mamá y, y me llevó a ser, mientras más me perdía en el personaje, eh, como el ego, es lo que los cristianos llamarían satán, el ego, esta ilusión del yo, este personaje va empeorando, güey, cada vez más, cada vez más, entonces eh, se va convirtiendo en una posesión. Y literalmente es lo que le pasa a las personas, ¿no? Se pierden un personaje y, y al ser el ego, por muy noble que sea el personaje, no deja de ser el ego.
0: Sí, se vuelve incontrolable. Si es muy noble, se deja pisotear. Si es muy rudo, no deja de hacerse Como daño, es el
1: ego este... y es satán mismo, inclusive una persona muy identificada creando un ego sobre sus creencias podría matar por defender sus creencias, ¿no? Uh -huh. Podríamos... Eh, 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 acordarnos de los cristeros sí, claro. Entonces en el ego De Cristo es la verdad Matar a otros cabrón, sí, ¿no? sí, sí. En el ego del salvador de perros Lastimar a un humano por salvar a un perro sí, sí, sí. En el ego de, Del cristiano Calumniar, eh, despreciar eh, o, 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 o alejar rechazar. O rechazar a los budistas Judíos, etcétera. En el ego del, del machismo Y del feminismo ...rechazar al otro solo por su género, güey. Porque es el mismo ego, cabrón. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. El mismo ego, como es a tan mismo... ...provoca odio, rechazo, repudio. Porque es Satan mismo, güey. Y para eso está creado, ¿no? Entonces hay que entender que el ego... ...siempre nos va a llevar a juzgar al otro... ...a, a despreciar al otro. A, y, y ese eh, sentimiento que provoca el ego... ...no es más que veneno para ti. ¿no? Mientras no... Si tú profundamente entendieras cuando Cristo dijo, ama a todos como a ti mismo, entenderías que el que gana amando a todos eres tú, güey. El que vive en un éxtasis supremo de amor eres tú. Al amar a todos desde una esencia profunda de ser, el que gana eres tú. El que se aferra a los sentimientos del ego, como el rencor, el odio y el desprecio, pues el que está lleno de veneno eres tú, güey. El que está lleno de esa mierda eres tú. Sí. La gente se ¿sí, ¿no ve como pinche o sea, loco y El avanzo. que dice, no mames, mi papá, y lo odio, y mi vieja, y mi ex, y cómo voy a amar a ese culer, que no sé qué. Pues es el, el que está cargando esa peste, obsérvalo, y es él. El que ganaba más al amar a todos, pues era Cristo, ¿no? Y, y por eso hay que entender esta profunda enseñanza.
0: Oye, y, pero, y entonces en este vórtice de personaje que no frena... ¿Cómo, ¿Cómo intentabas detenerte o, o al menos o te dabas cuenta que tenías que frenar? O
1: siempre pasaba? siempre está la luz de la conciencia o el alma diciéndote que, que la estás cagando, güey. O sea, esto es lo que es la depresión, güey. La depresión es tu alma diciéndote, güey, no, güey, no estoy contento. O sea, ¿por qué no puedes tomar en exceso, hacer lo que quieres y no sentirte culpable? ¿Por qué siempre está ese remordimiento o esa cruda moral o esa depresión? Esa depresión es el alma diciendo, no señor, este no es el camino a casa, esta no es la verdad, esto no es lo que es, esto es la ilusión, güey, esto no puede ser nada, esto no puede ser así. Entonces siempre está esa, esa, esa luz de la conciencia, aunque esté bajo las tinieblas de la ignorancia, güey. Entonces... Por supuesto que esto provocaba que me dieran depresiones eh, tremendas, eh, como lo comenté, depresiones de no querer existir, cabrón. Jamás intenté o, o, o pensé en suicidarme por, por no generar un daño a mis padres y a los que me rodeaban, pero por supuesto que deseaba no vivir. Sí, 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 o sea, te caía o sea, un meteorito. No mames, me hacía un favor, sí, 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 cabrón, claro. porque ya no quieres existir, güey, ¿por qué, ¿por qué, güey? ¿Por qué estoy pasando esto ya, cabrón? Ya trágame tierra, que me caiga un hoyo negro. O sea, ya no quiero ser consciente de esta existencia, ya no quiero estar aquí, ya no quiero saber nada. Entonces, eh, eh, tratas de dormir más tiempo. Ese es un síntoma de depresión. Uh -huh. Duermes y duermes y duermes porque en el dormir te evades. Sí. Y luego, pues, en cuanto pasaba la cruda, pues, otra vez tomaba. Y entonces, después te empiezas a apoyar con medicamentos. La gente no lo entiende, güey, porque estamos dominados por un sistema egoico. Pero la gente que toma antidepresivos Y que se, y que no está completamente feliz Es porque su alma está buscando despertar güey, Porque su alma está buscando Esta manifestación, esta realización Y la gente simplemente no sabe güey. Desgraciadamente el sistema nos ha mentido Nos ha mantenido ignorantes de todo esto eh, Provocando el dogma La separación, el control, el poder y han, y han evitado que las personas Puedan buscar y reconocer Su divinidad interna Sí, ¿no? porque Desde, el, men, el... Perdón, de, el... Eh, sí. perdón. No, eh, Sí, no, pero tú. El,
0: el mensaje que yo veo De, de, de tanto antidepresivo Y es, es Sigue en este juego Pero ponte estos curitas Claro, güey y, y Regresa de... al pedo claro, Y con y... esto te sientes mejor
1: Claro, y desde la conquista, güey desde, desde que dejamos de ser los sabios que, que fuimos en las épocas antiguas Desde la conquista Con todo el tema dogmático eh, Gubernamental eh, que, ...que empezó aquí, vamos con la conquista... Eh, ...pues simplemente se nos enseñó a, a ser eh, dogmáticos... A, a, ...a obedecer sin, sin cuestionar... Eh, ...se impuso una religión que tenías que creer porque, porque así es... Eh, ...vas a tener que hablar esto porque así es... ...y vas a tener que ser así porque así es... ...y entonces la, las personas perdieron el acceso... ...y el control de sus vidas... ...perdieron el acceso hacia, hacia su poder interior... Y, y fue suprimido por, por todo este orden mundial y esta eh, ilusión, ¿no? Que al final, pues es parte del mismo proceso. Si entendemos que Dios es el todo, el absoluto, Dios juega al... al, 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 al al policía, al ladrón, es, es la misma conciencia el que el que está aquí en el podcast queriendo despertar y, y el orden mundial queriéndote mantener dormido es el mismo la misma conciencia jugando a los dos bandos sí exactamente ¿Sí? finalmente sea... estás
0: escuchando este podcast en una plataforma exacto y entonces puedes jugar las dos exacto entonces sí, sí, sí. hay que
1: entender no es no es que no es que el orden mundial... El orden mundial hace su trabajo de mantener la ilusión viva, porque ellos mantienen su propósito de llevar un orden mundial. Una sociedad llena de gente despierta, eh, pe, pe, ellos perderían el control. Ellos sí. están haciendo lo que ellos consideran necesario para mantener el control. Sí. Entonces, desgraciadamente la gente perdió el acceso hacia su, hacia su poder interior y se dejaron llevar por lo que dijeron los comerciales, por este capitalismo inhumano. Que, ...que lo único que le interesa es lucrar... ...dominado por el ego, lógicamente... ...y este... ...y entonces las farmacéuticas... Empe y lo y ...empezaron a... ...Rockefeller y los que empezaron el orden mundial... Eh, ...dominaron por completo... ...los sistemas educativos... ...invirtiendo grandes cantidades en los sistemas educativos... ...y entonces los doctores... ...pues cabrón, antes los doctores te recibían en su consultorio... ...estaban fumando, cabrón, ¿sí, sí, ¿sí, sí. me entiendes? O sea, los doctores creen saber... Pues, lo, que, lo, que, lo, ...lo que el sistema les dice claro. que tienen que saber... Y entonces las personas naturalizaron estar deprimidas, güey, naturalizaron eh, vivir en un estado no pleno. Eh, toda la sociedad tiene que someterse a, al alcohol para evadirse, güey, para, para tener un escape de sus pensamientos y luego acudir a los antide antidepresivos y a la psiquiatría y es un caos total, güey. Cuando, cuando tienen la luz interna adentro y solamente no han encontrado la forma de acceder a ella. Entonces, pues, eh, precisamente yo viví esta depresión profunda, eh, acudí a psiquiatras, eh, estuve en tres clínicas de rehabilitación, como verán no funcionaron mucho, <risa> me, me escapé de una, este lo que te puedo decir es poco, güey, yo era un personaje...
0: Y te... te, te internabas voluntariamente no, y te
1: metían. No, no, me metían, me metían, me metían. Una vez me estaban inscribiendo y en lo que me estaban inscribiendo estaban llenando el papeleo y todos se distrajeron y me les alcancé a pelar <risa> y todavía me alcancé a ir a echar otros vinos, güey. O sea, era una locura, güey. Me llegué, una vez me robé un taxi, este una vez un camión urbano y, y lo metí a un fraccionamiento privado con el chofer manejando. Entonces hice un caos, güey. Lo que te puedo decir es poco. Te digo, yo era un personaje que se había perdido entre el guasón y el lobo de Wall Street también, eh, pues en esa loquera, eh, ya sabes, ¿no? Le, le daba todo, ¿no? Si me daban metanfetamina, pues gélale y esto y pues órale. Y, sí, claro. y, y se me empezó a hacer fácil. Gracias a Dios, la, el tema de las drogas fue un, fue un periodo muy corto. El problema del alcohol fue un periodo bastante largo. choque el de coches, pérdida total, eh, Cepol. Sí. No te puedo decir la cantidad de pendejadas, güey. Me metieron a Cepol una vez en Europa, una vez en, en todos, en San Miguel, en Monterrey, en León... En el Torito, o sea, a donde iba, ocasionaba un problema, este estaba completamente deschavetado, güey, fuera de, fuera de mi ser. Y, y al final, pues, por muy chistoso y todo lo que vivía eufóricamente con la dopamina que segregas en el, en el alcoholismo, pues te la pasas muy bien en el pedo y luego al final empezaban las depresiones cada vez más fuertes, empezaban los vacíos cada vez más grandes... Como lo comenté una vez, tuve la suerte de económicamente ser eh, eh, financieramente independiente, vamos. Sí. Y, y también en el pedo llegué a hacer varios negocios con varios... Me, pues, era muy social, güey. Claro. Conocí a mucha gente. Y también justificaba el alcoholismo porque decía, pues, también el andar en el pedo me... Me hace
0: hacer negocio. Me hace
1: hacer negocio y puras pendejadas, ¿eh, güey. Porque pues puedes hacer más negocio sin estar en el pedo, güey. no claro. Simplemente buscando a la gente, invitándolos a cenar, a comer, etcétera. O a un café. No es necesario estar en el pedo. Pero pues uno cuando está en ese estado, pues justifica todo, ¿no? Como lo comento, pues poco a poco empecé a ocasionar más problemas. En algún momento yo ya sentí una depresión muy fuerte. Sabía que ya... Estaba destruyendo mi vida por completo. Eh, en, en este periodo conozco a Eleazar. Eleazar eh, lo conocí por un tema de negocios... Eh, que nos acompañó en un podcast, ¿no? Que le, le, siempre lo mencionaré como mi maestro... Porque siendo alguna fue quien me enseñó todo este mundo. Y, y conozco a Eleazar y platicando con él... Él ya despierto, muy, muy perceptivo, muy sensible... Me dice, oye... Estábamos hablando de trabajo, güey. De repente me dice, ¿has escuchado hablar del DMT? Y, en, y digo, Pero dije, no mames, otra cosa, ya no más, sí. güey. Ya no puedo más, cabrón. ¿Qué, qué, qué. Y en eso, eh, eh, como lo comenté ya en alguna ocasión, me dijo que leyera el manifiesto de la ayahuasca. Eh, leí sobre, la, sobre, la, sobre el DMT y quedé impactado inmediatamente. Sentía que la planta me estaba hablando a mí. Y, y encontré una luz de esperanza, güey. Yo lo único que sabía era chupar, güey, tomar. Y ahora me decían que había una bebida que me podía curar todos mis males. Pues se me hizo mágico, ¿no? Sí. Este, inmediatamente me dispuse a, a comenzar mi, 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 mi ceremonia. Le pedí al azar que me, que, me, que, me, que, me, que me hiciera una ceremonia de ayahuasca. Me dijo, tienes que prepararte, tienes que llevar una dieta, tienes que dejar la carne, el alcohol, bla, bla, bla. Y bueno, me llevó a mi primera ceremonia la primera ceremonia que tuve con él fue eh, catastrófica, güey, ¿no? O sea, <risa> me había preparado, llegué, eh, eh, nos rentamos una cabañita. Bueno, nos prestaron, un amigo nos prestó una cabañita en la sierra. Este, Eleazar invitó a una persona más. Éramos dos personas viendo Eleazar de frente. Eleazar sabe cantos eh, con este idioma inca. Ícaros, ¿no? Ícaros y también sabe una, un dialecto antiguo. Entonces, pues imagínate, güey, yo con la mente egoica a tope, juzgando a tope, sí, claro. decía de que, qué estoy haciendo aquí, cabrón, ¿no? Escuchaba y le hacía, y mi mente juzgando, este
0: pendejo vino bueno, mal, ¿de no, qué man, está hablando? ¿qué estoy haciendo? Y aquí?
1: luego en la persona que estaba lo de mí eh, conectó con la medicina, para esto a mí me dan el brebaje, lo tomo, no me hace nada, me sabe horrible, güey, y yo, guacala, güey, ¿qué es esto ¿Qué hago aquí? Ya sabes. La persona que está a lo de mí se truena un, un pedo, güey. Y yo, no este pinche vato, güey. Ni lo conozco y tronándome aquí el culo, ¿qué le pasa? y Pinche mente a tope. Lógicamente, mi mente estaba tan eh, atrofiada y tan agitada en estar juzgando y criticando que, pues, por, lógicamente no tuve ninguna conexión con la medicina. Sin embargo, Eliazar me dijo aquella vez... Eh, vas a vas a caminar un camino muy profundo muy muy largo en este en este mundo pero te falta tomarte hasta la última gota de sufrimiento después de esa sesión y todavía... eso lo
0: tomaste como un llamado a... ya me lo dijo el maestro pues, lo, uh... en
1: ese momento yo me regresé al pedo güey no sí. dije pues sí pues sí dijo que me faltaba pues me regreso y, imagínate yo regresé al pedo y todavía dije ni la ayahuasca pudo conmigo no sí. soy ne... soy no mames, soy el lobo de Wall Street, cabrón. Entonces regresé al, 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 a la vida egótica, a la vida inconsciente de placeres, eh, del chavetado, ahora con más fuerza, ¿no? Con un impulso de que, de que ni, la, ni la chamanería ni nada. Como diciendo, ya intenté hacer algo y no se pudo. Entonces regresé y pasarían un año de situaciones caóticas. El alcoholismo, por su naturaleza, tiene un espíritu demoníaco, eh, así como existen los ángeles, existen los demonios, son fuerzas complementarias, sí. uno no existe sin el otro, eh, todos cumplen el mismo propósito que es la evolución de la conciencia, entonces cada uno, eh, digo, por su parte sirven el mismo gran propósito, este gran propósito de despertar la conciencia por las buenas o por las malas, ya sea a través de las vibraciones angelicales oh. O de las vibraciones demoníacas sí. Pero te van a empujar a tu despertar ¿no? Ese alcoholismo fue ine inevitablemente necesario Para querer liberarme de ese infierno Por eso nos enseña Buda La vida por naturaleza es sufrimiento Para que el alma busque la liberación del sufrimiento Entonces, ese año caótico eh, ya Ahora sí ya me estaba pasando de la raya Por cuestiones... Eh, eh, ...privadas, no puedo dar más detalles, eh, pero lo que se imaginen es poco. Entonces esa semana, ese mes, ese año, perdón, fue, fue brutal... Y, y, ...y pasando ese año ya caí en una, ahora sí ya en el abismo, cabrón. Eh, cuando caigo en el abismo, tengo la fortuna de toparme con una medicina ancestral... Eh, ...que había dejado un primo, que había tenido una situación traumática... ...había vivido una situación muy fuerte... Y dejó esta medicina en, mi, en, en la casa donde yo vivía. Y tomo esta medicina de manera solitaria, la tomo yo solo, eh, con ganas ya de morirme. Por eso entiendo ahora que yo doy estas sesiones, entiendo que para que una persona verdaderamente conecte con la medicina, tiene que llegar verdaderamente suelto. Sí. Como lo que dijo Urteaga ese día que soltó el freno, sí. Tienes que dejarte ir, güey. Sin resistencia, sin mente, sin control, sin, sin juicio, sin paradigmas, sin creencias. Tirar todo lo que has creído ser en, en, que está en este vasito, tirarlo la chingada y, y vámonos. Y así llegué. Ahora sí, entré en esta conexión profunda con solo? la piscina. Solo, güey. Solo, solo. Yo agarré. Que no le recomiendo a nadie que lo claro. haga solo. Quiero que entiendan que mi caso fue un caso
0: excepcional. Oye, pero a ver, tengo una duda. ¿Ahí, ahí tenías tú la medicina, pero realmente lo que buscabas era mandarte a la chingada por completo. O si sí la veías como. Yo tomé la una medicina, medicina.
1: Claro, güey, yo tomé la medicina y, y le pedí que o me matara o ya, que por favor, algo, o sea, algo tenía que pasar, güey. Y entonces consumí una cantidad de DMT, eh, no te sé decir cuánto, pero consumí una cantidad. ...de DMT que hasta la fecha no he vuelto a consumir... ...una cantidad así de alta... ...y me fundí en el absoluto... ...salí... Eh, ...cuando la, cuando un alma muere... ...y desencarna el cuerpo... ...entra en la dimensión del tiempo... ...que uh -huh. es la cuarta dimensión... ...en esta dimensión se rumora que... ...o se dice que es eterno... ...porque como es la dimensión del tiempo... ...te puedes mover de un punto a otro... ...en el tiempo... Sí. Y, ...y no... y no o sea ...estás... ...en lugar de decir estoy en un lugar... Estás en una, en una época, ¿no? Sí, sí, Puedes moverte sí. en, en, en el tiempo. Y entonces por eso dicen que ves tu vida pasar en un segundo. Eh, me volví a echar toda la vida de Benjamín a través de los ojos de las demás personas. Entonces tuve un profundo comprendimiento de que somos uno. Llegué a perderme tan fuerte en, en viéndome a través de los demás que ya no sabía quién era quién. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Entonces yo había sido... Mis exparejas, yo había sido los meseros eh, que, que, que molesté, eh, las personas que golpeé en mis malacopeses, el, 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 hasta las personas que les hice bullying, güey, todo, digo, yo de chico fui el que sufrió de bullying y después me convertí en un criminal, pero... Eh, 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 o sea, después tomé venganza, ¿no? De los que sí, me hicieron claro. bullying y me hice un bravucón y un... Como decía, ¿no? El top sí, guy. El top guy. Entonces... O sea,
0: sí te vengaste de los que te bullearon. Claro,
1: güey, claro, claro, claro. Yo me junté con gente... Eh, con, con gente... Pues... Fea. Pues dura. <risa> sí, dura, sí, dura, sí. dura, dura, dura. Eh, pero bueno, en fin. Eh, llegó un momento donde me disolví tanto... Viéndome a través de los ojos de los demás... Que por completo perdí la sensación de, Benja, de ser Benjamín, ¿no? En ese momento yo era, te repito, mis exnovias, era mi mamá, era mi papá, era el... Güey, era un, una vez que tuve una malacopez con una con una persona de, 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 de un restaurante, que un mesero, ¿no? Que yo, borracho, le estaba diciendo estupidez y media. Entre, yo era muy llevado, era sí. muy lo que le llaman caquín o calabaza. Sí, sí, sí. ¿Sí? Yo lo hacía, pues, por hacerme el chistoso, pero era muy pesado, güey. Sí. Yo era una persona que bromeaba muy pesado, era muy, muy, eh, o sea, sí. Entonces, en ese momento, en ese trance, pude ver hasta lo que estaba escribiendo el mesero mientras yo lo hacía sentir mal, mientras él se sentía humillado por lo que yo estaba diciendo y podía ver hasta lo que escribía, güey. Entonces dije, verga, yo soy el mesero, yo soy el cocinero, soy el, el, el todos. O sea, no existe, yo soy todos, güey. Y, y entendí que esta misma conciencia se conoce a sí misma a través de diferentes perspectivas Y esta misma conciencia es el ofendido y el ofensor, es el violado y el violador Es parte de una gran experiencia maravillosa, güey sí. Es una cinematografía cósmica divina y Dios es todos los papeles claro. ¿Sí me entiendes? Él, él es todos él es El video del huevo lo explica muy bien Él es Cristo y los que ayuda Dios es Hitler y los judíos Dios es eh, la niña y, y la mamá, todo el Dios en diferentes aspectos, viviendo todas las probabilidades, jugando a ser todos los personajes, güey. El Dios el que está jugando, llevando todas estas vidas. Sí, claro. Entonces, pues entendí eso. Al final se manifestó ante mí la conciencia crística. Y en ese momento, en, en ese mismo momento. Después de ver todo el daño que había hecho, tuve un proceso de catarsis muy fuerte, de vómito. Eh, so, dejé mi cuerpo por completo y, y, y entré en un, en un trance donde pensé que iba a olvidar todo y a volver a nacer. Entendí que había muerto varias veces y dije, voy a reencarnar ya, güey, voy a, viene otra vida y, y, y pedí que no, güey, dije, no, por favor, déjenme acordarme para hacer un, mani, un, una verdadera, hacer un verdadero cambio y poder ser un verdadero ejemplo. De que, de que de que esto existe. Dije, no mames, güey. La gente está hablando de fútbol en las mesas, cabrón. Dije, hay un hay algo adentro divino de cada quien que pueden experimentar a través de estas plantas o a través de cualquier cosa. Y, güey, se lo tengo que contar a la gente. Claro. De hecho, por eso estamos aquí, ¿no? Ese fue el origen de Chamanic, güey. Y dije, le tengo que decir a la gente que está sentada en un tesoro. No lo había puesto en esa, en esa frase, esa frase de Eckhart. Yo le, le quiero decir a la gente que ...son Dios de alguna manera que me puedan creer o llevarlos a darse cuenta de que ellos también son Dios, güey. De que Dios vive adentro de cada quien, cabrón. Que el, que el personaje que, que, que quieren ser es solamente una creación de la mente. Porque en ese momento pude ver cómo se desfragmentó el ego, el concepto del yo. Mm. Te digo que llegué a un momento de estar tan perdido sin ego... El ego es súper importante para poderse experimentar de forma individual. Solo hay que desidentificarse de él. Sí. Porque hubo un momento donde, como no había ego, yo podía ser cualquier persona. Entonces, realmente me llegué a perder en quién era, güey. Sí. ¿No? Hasta que de repente volví a estructurarme un poco y, y, y pedí regresar a llevar la vida de quién era Benjamín. ¿Cómo lo
0: entendías? O sea... No lo, lo podría
1: poner en palabras. Okay. Era imposible poner en palabras. Entendía que éramos un absoluto y que yo era Dios. Sí. Que Dios vive dentro de todos y que toda la realidad pasa dentro de ti. Porque eso me lo permitió... Me lo permitió se me permitió experimentar. Sí. Vi que absolutamente todo, todo el universo se dobla para conocerse en un punto de observación. Y que cada uno de nosotros es el mismo universo, el mismo ser, solamente conociéndose en diferente punto de observación. Pero al final somos el mismo ser. Sí. Entonces... Me llegó una profunda comprensión, güey. Sin saberlo todavía poner en palabras. Esto me tomaría más tiempo. Pero eh, como todo lo tienen en el alma todos, güey. Mm. No es algo que tienes que aprender. Es algo que tienes que experimentar. Sí, claro. Y entonces poco a poco vas a decir... Ah, sí es cierto. Ese cabrón hippie del, del, del podcast tiene razón. Porque ya lo experimenté. Exacto. Nuevamente, yo no pido que me crean. Tener solo razón
0: sin querer tener razón. Sin querer tener razón, no. Simplemente sí, claro. con que
1: digan... Oye, sí es cierto lo que dice ese cabrón, ¿no? Sí. Y lo pueden... Porque no es algo que me, que me tengan que creer. Sino que es algo... ...que siempre invitamos a la gente... ...a vivir en propia experiencia... Sí, sí, ¿no? Sí, sí. ...es a lo que voy... ...que todo esto... ...y el propósito de Chamanic... ...recordándolo hoy... ...en este cierre de temporada... ...es ese... ...es invitar a la gente... ...a que sepan que hay algo muchísimo más grande... ...que todos sus problemas... ...por muy duro que sea... ...o muy dura que sea su vida aparentemente... Todo es una película, güey. Y el día que vean que todo es una película cinematográfica creada por la misma conciencia, van a poder vivir como el espectador y no sufrir como el personaje, ¿sí? Tú podrías ver una película, no sé, Misión Imposible, y verías que Tom Cruise está sufriendo. Por ejemplo, la de Vanilla Sky. Ajá. Y ves que está sufriendo. Pero si de repente eres el que está viendo la película, se va el sufrimiento. Sí. De eso se trata la vida, güey. De entender que tú eres el que está... Tú eres el observado, el observador... Eh, eres la, la experiencia misma Y no el personaje que está viviendo La película Entonces no te atores en sentimientos Estúpidos güey Porque no vale la pena Y solamente te vas a dar cuenta el día que verdaderamente despiertes Vas a entender que tú eres Donde está pasando todo güey Eres la televisión misma donde está pasando la película Y entonces te darías cuenta Que si eres la televisión El todo donde pasa todo El que observa y lo observado Dejarías de sufrir creyendo ser el personaje de la película. Cuando estás perdido en el personaje, todo es horrible, ¿no? Sí, estás, claro. Te sientes solo, separado, ansioso, con miedo. Es importante, y lo más importante que sepan, es que el propósito de todo esto es que experimenten esta gran verdad, porque a través de experimentar esa verdad, como dijo Cristo, la verdad os hará libres, libres de vivir la vida que quieras vivir. ...libre de vivir sin apego, sin sufrimiento, sin ansiedad... ...disfrutando yo... la peli... ...claro cabrón, disfrutando <risas> la peli... ...cabrón, piensa, la gente piensa que yo los invito a atorarse en la sierra conmigo... ...y a dejarse la barba larga y a sí, usar güey. poncho todo el día... ...no cabrón, los invito a vivir su vida con plenitud güey... ...realizándose una vez que hayan despertado... ...encontrando que los haceres solamente se pueden disfrutar cuando la primera misión del despertar se ha llevado a cabo. Y entonces todo lo que hagas puedes, puede ir de la mano, ¿sí me entiendes? Sí, Pueden sí. seguir viviendo en donde quieran, haciendo lo que quieran. No, ya parece, güey. pensarán que yo quiero a la gente en, encerrados sí. en la sierra conmigo. Claro. No, cabrón. Yo tengo un propósito de ayudar a las personas porque tengo que agotar el karma que he generado en esta vida y en las otras. Tengo que eh, eh, santificar mi alma a través del servicio porque, pues, por, la, por las barbaridadillas que hubo ahí en el en, en mis vidas pasadas también, güey. También recuerdo ahora, eh, pues, la inconsciencia, ¿no? Nos sí. lleva a todos a, a cometer grandes eh, atrocidades. atrocidades que nos generan eh, daño a nosotros mismos. Entonces, pues, ese es el propósito de este podcast. Este es el propósito de Chabanik. Solamente eh, comentándoles lo que lo que viví eh, sí. para que Ahora las personas que pueden conocerme entenderán que del Benjamín no queda nada. Yo estoy esperando en algún momento llegar a la India y encontrar a un gurú que me cambie el nombre, ¿no? Que me bautice como alguien, como con otro nombre. Y entonces me podrán decir... Mm, Benjadas. o quién sabe, ¿no? Alguna mamada. Y, pero tampoco me identificaría con ese Exacto. nombre. Pero así dejaría atrás por completo aquel personaje que fue necesario... Pero que no es, no es lo que me define. Ahora que soy consciente, puedo ser cualquier personaje, güey. Si me tienes puedo usar el pelo largo, me puedo rapar, puedo hacer lo que quiera. No me identificaría con, con, con mi forma de vestir ni con mis haceres, ¿no? También muy importante que entiendan la gente que empieza a despertar. Todas las actividades laborales se pueden llevar de manera armoniosa con lo que hace. Eso está... Claro. claro, güey. Cristo era carpintero. Ahora mucha gente me pregunta, oye, tengo un cuate que es financiero. le voy a decir que escuche este podcast. Me dice, oye, ¿cómo le hago para ir de la mano con la congruencia, con la conciencia? Pues siempre ayudar al que puedes. Uh -huh. No puedes regalar tu trabajo, güey. Cristo hacía mesas y sillas y no iba y las regalaba, güey, ¿no? Claro. Era un carpintero y cobraba sus mesas y cobraba sus sillas. Sí. Ayuda al que puedas, cuando puedas, como puedas, ¿sí? Siempre entendiendo que somos uno. Sí, pero obviamente... Entendiendo también que a veces el, el, el ser generoso con las personas, tienes que entender cuando los estás ayudando y cuando los estás perjudicando. Sí, claro. Si yo me agarrara repartiendo mis bienes o, 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 lo, o, lo, o lo material, pues hago más huevones a otros cabrones. Sí, sí, ¿sí? Sí. Yo he tratado de impulsar a la gente y ayudarlos a través de que sean responsables, de que cumplan eh, sus créditos, de que cumplan sus pagos. Eh, por ejemplo, ayer me tocó ayudar a una persona que me tocó ver que se accidentó. Y eh, venía para acá y me tocó verlo y, y me paré a ayudarlo, güey Y le dije, trae seguro No, le dije, no mames, güey No puede ser que andes sin seguro en moto, cabrón O sea, piensa en tu papá, en tu mamá Que te van a pagar el bla bla bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo lo ayudé? Eh, digo, independientemente Le dije que le iba a dar una pequeña aportación económica Para ayudarlo, pero Pequeña, ¿eh? Pero más que nada lo ayudé A que le dije que lo iba a ayudar a que no se lo llevara El tránsito con la condición de que me prometiera que iba a sacar su seguro, cabrón. Sí. ¿Sí? Gracias a Dios, con el güey que chocó, cabrón, era un conocido mío que se llama Omar. Omar Parra, <risa> le mando un saludo. Y Omar, al ver que el chavo andaba bien amolado y que no traía seguro, tampoco tomó ninguna acción en contra claro. de él, güey. Entonces, la libró, la chispó, ¿no? Pero sí fue como, cabrón, hasta responsable. Sí. Entonces... Cada quien busca su forma de ayudar, siempre en esta conciencia, pero entendiendo... ...pues que no vas a regalar tus cosas, cabrón, no, no se trata de eso. Eso, es, eso es, es una estupidez. Como te digo, imagínate que Cristo estuviera haciendo mesas y sillas... ...y todo el mundo le dijera, ¡ay, eres el más, te regálamela! Ah, no mames, güey, claro. ¿sí me entiendes? O sea, eh, eh, sobre todo, y también los, los maestros espirituales, así como tu servidor y amigo... Tenemos un propósito. Yo estoy ahorita construyendo la chala. Eh, los recursos que utilizo, pues absolutamente todo, güey, se va en este en este proyecto. Eh, el rancho recibe 80 personas al mes, güey. O sea, es algo que, que comparto en la manera en la que puedo. Si no quiere decir que le voy a regalar eh, mil metros a cada quien para que hagan ahí su casa. Sí. Pues no, cabrón. Si sí, yo estoy dirigiendo la manera en la que puedo eh, eh, hacer este mi, 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 mi ayuda hacia, hacia, hacia los demás. Entonces... Puedes llevar cualquier rol sin identificarte con el rol, si no te envuelves en el personaje, si no hay ego, no va a haber esta entidad, este egoísmo, este me voy a chingar a mi, a mi socio o me lo voy a brincar, ¿no? Todos... O voy a
0: ayudar para salvarme, ¿no? También, uh -huh. o sea, esa, esa falsa creencia de, bueno, más bien, falsa bondad, porque viene cargada de una recompensa, ¿no? Ah, sí, bueno. daré para que me ayuden. Pues
1: sí, al final ese sería el mismo ego. Al final, de todos modos, la acción genera una reacción, sí. ¿sí? Si tú ayudas, al final, inevitablemente, a lo mejor... Por eso dice la Biblia que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. La verdadera ayuda tendría que ser así, ¿no? Completamente discreta. Uh -huh. y, y digo, si yo menciono algo aquí es por poner un no, ejemplo no, claro. de cómo hacerlo. Pero al final... Eh, ...tú obra bien, sin mirar a quién... Sí. Eh, 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 ...mientras menos ego hay... ...va a ser más fácil... ...que sepas integrar... Tu, 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 ...tu... ...vamos a decir, tu rol... ...o tu actividad laboral... ...a una, a un, a un estado de conciencia... ...un amigo, muy gran amigo... ...que se llama Checo... Eh, ...se dedica a dar clases de spin... Uh -huh. eh, ...de esos que están bien intensos... Güey, sí. ...que sudan bien cabrón... ...y, que, y me dice, güey, es que siento que mi trabajo es puro ego... Porque le dije, mira, el ego es la sensación no observada. Como dice Eckhart, el ego deja de ser ego cuando lo observas. Le dije, tú puedes llevar el rol que quieras sin identificarte con eso. Si tú te sientes superior a los demás por ser el que está enfrente en la bici, ahí está el ego. Pero el que, el que hagas una cosa tan motivacional, tan inspiradora, no tiene nada que ver con el ego, güey. El ego sería que tú te sintieras superior a ellos por ser el que los está... Claro. Y entonces, padrísimo, güey, porque pudo dar un enfoque espiritual consciente y ahora también todos sus speeches o sus frases que da mientras está dando la te las bicicletas, son todos con un, con una connotación de conciencia, de bienestar, de amor, de unidad. Entonces ya empieza a implementar algo de conciencia ahí, sin, sin importar que promueva la, competi la competitividad, mm -hmm. que es claramente del ego... Él lo hace de una manera consciente, ¿no? O sea, me hace
0: increíble y funciona, porque lo que decías, que dice Eckhart? O sea, uno es el propósito y el otro es el hacer. Claro. Y cuando el hacer está empatado con el propósito... Todo y fluye. Solamente eres un canal. Claro. A mí me ha pasado que tengo proyectos que a veces digo, híjole, este no resuena tan bien con lo que creo. Uh -huh. Y hago. antes de empezar a, a, a arrancar el proyecto, uh -huh. me freno. Me calmo y busco ser un vehículo. Entonces, suena muy loco. No, suena no, Suena no, de que sí, perdiste sí, la es una... cabeza por eso. No, no. Si alguien tiene un mensaje que decir, es el momento. Entonces, claro, güey, funcionas claro. como un canal.
1: Claro, y también, digo, otra persona que me, me platicaba cómo llevar su negocio de manera consciente, pues es eso. El ego es la sensación no observada, güey. Si en algún momento eh, sientes superioridad por el otro, si en algún momento se te mete el veneno de chingarte al otro, de de no voy a dejar que este gane, ¿no? Tienes que ser generoso, tienes que dejar que todos ganen en tu negocio, tienes que dejar que los comisionistas se lleven su comisión. ¿Dónde entra el ego, güey? Por ejemplo, cuando le prometes a alguien una comisión o una cosa y luego no se la quieres dar, ¿no? Uh -huh. Todas estas cosas, porque al principio, sí, vámonos mitad y mitad y luego el ego es el que no te deja compartir igual. Sí, güey. Sí, sí. Es porque le voy a dar lo mismo si yo hice Ay, más. Y nada? Entonces, ah, sí, claro. sea generoso, al final, te repito, puedes acomodarte y acondicionar todos los roles. Eh, Siempre y cuando no sean algo, obviamente... Que te perjudique. Que, que, que le haga daño a alguien. Claro. Este, y lo puedes adaptar a llevar una vida completamente consciente, güey. Madre, pues es todo, mi hermano. Ya le pegamos a la hora. Yes. Se termina la temporada de Shamanic. Eh, que él será como la cuarta ya en la que vamos. Mm, ¿Quién sabe, no? No sé. Pero bueno, como dijimos, pues las siguientes vamos a...
0: Empezaremos la cuarta, creo.
1: Vamos a encaminarnos y empezamos el siguiente con que es el Samadhi. Vamos a hablar de estos estados de conciencia, voy a leer un escrito de un maestro espiritual que, que explica los estados de Samadhi desde un estado superior de conciencia al mío, porque yo no podría hablar de los estados que no he alcanzado, ¿no? Entonces les voy a leer lo que el maestro, lo que el maestro dejó y contarles de los niveles más bajos que son eh, definitivamente lo que, lo que, lo que hemos podido experimentar. Y los beneficios de alcanzar estos estados, ¿vale?
0: Bienísimo, hermano. Gracias por escuchar. Nos vemos.